0: Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento. Um podcast onde há um menino roliço, deitado na cama, com uma pança avantajada, a falar para certas pessoas. Pessoas, botes, fantasmas e animais. Animais que tenham a possibilidade de ouvir podcasts. Eu também não estou aqui para excluir ninguém. Se há um urso na Sibéria que adora ouvir podcasts, quem sou eu para dizer que não? Ah, tu não és o meu público. Não, eu acolho. Homens e ursos. Não sei se o urso da Sibéria hiberna. Não sei. Não faço ideia. Mas vamos supor que é um urso genérico. Ah, o urso genérico não é uma espécie. Não é uma espécie. E não conheço nenhum urso genérico. Faz favor de especificar o urso. Se não ofende -me. ofendes. Levas a uma bolachada. Ficas logo a hibernar. Ficas logo a hibernar. Não é preciso tanto rigor no que toca ao urso. Há um urso que necessita de ouvir este podcast para hibernar. Em virtude das alterações climáticas, tem o relógio biológico todo afanado. E o que é que ele encontrou? O podcast Tunel do Vento. Põe-se a ouvir, a ouvir e hiberna. Vou ouvir de três meses acorda. Eu penso que tem uma poteia gigante. No fim, é só meia dúzia de ursos que estão a ouvir episódios do Túnel do Vento uns atrás dos outros. E é mau, perguntam vocês. Não é mau. Temos de trabalhar com o que temos. Se o meu público é esse, ursos em hibernação, epa, não tenho nada a dizer. Será que há ursos que estivam? Estivar é dormir durante muito tempo? Dormir, entre aspas. Não vá aparecer para nenhum biólogo. Ah, a hibernação e a estivação não é dormir. É um processo diferente. Queres ver, vens para aqui com rigor? Estragar os raciocínios de uma pessoa. Ah, e agora vale rigor. Estamos no século XXI. Andas para aí a esgrimir argumentos com rigor. Fica-te mal, rapaz. Fica-te mal. Diz coisas à toa. Coisas sem sentido, meu amigo. Para te entromares. Uma pessoa que vá encadeando as ideias de forma lógica, hoje em dia, é mal visto. Uma pessoa até interrompe a conversa. Vai ao bar e conversa com o taberneiro. Conversa com o taberneiro. Que o barman não está de folga e pediu ao taberneiro para fazer as folgas. Meu amigo, veja bem, eu estava a conversar com um gajo. Então não é que o gajo começa a a ligar as ideias umas atrás das outras com lógica. E o tabernet, opa, oh, então é que já se viu. O gajo que bebe mais alguma coisa, para deixar de fazer sentido. Uma pessoa até se sente mal. Então eu vou beber um copo, com um amigo. E o gajo começa a dizer coisas com sentido, umas atrás das outras. Uma pessoa começa a sentir-se parva. Uma pessoa sente-se parva, estúpida, sem miolo. E é contraproducente. Eu vou sair à noite, supondo que vou. Que eu sou um velhote, eu já não saio à noite. Eu sou tipo as galinhas. Ou melhor, eu sou uma espécie de amigo das galinhas. Sou eu que aviso as galinhas que a noite está a chegar. E as galinhas, opa, ainda bem que me avisaste. Que eu estava aqui entretida no smartphone. Ainda deixava passar a noite. Aviso as galinhas e depois vou para casa. A noite não é o habitat dos velhotes. Fiquem com esta frase. Podem tatuá-la nas nalgas, que é onde ela fica melhor. Falando em tatuagens. Não, não vou falar em tatuagens. Já se disse tudo sobre tatuagens a respeito dos salões de tatuagem, não sei se é assim, estúdio de tatuagem, acho que esta é a expressão, estúdio de tatuagens. É o estúdio do pintor, o estúdio do escultor e o estúdio do tatuador. <risos> Sendo que estes dois primeiros já não existem, só existe o tatuador. Nada contra o tatuador, eu não estou aqui a escarnecer do tatuador. É claro que há em todas as profissões, e esta é a frase típica dos nossos anos, é claro que há bons e maus. <risos> e esta frase faz-me rir porque é dita de forma maquinal em todas as conversas atualmente. Há alguém a falar na história, nos ditadores, não estou aqui a profetizar parvamente. Daqui a uns anos toda a gente será produtor de conteúdo. Aquilo que o senhor designa pôr merdas na net, produz conteúdo. Não sei se produzes. É um equívoco. Esse linguajar não é o apropriado. Tu produzes merdas. És produtor de merdas. Se fôssemos um século que ligasse à verdade, era esse o epíteto: produtor de merdas. O que é que isto me sugere? Todas as pessoas produzem conteúdo. vão três ou quatro que não produzem. <risos> Essas três ou quatro pessoas que não produzem conteúdo serão disputadas por todos os produtores de conteúdo. Produtores de merda, vá, bem entendido. E esses produtores de conteúdo terão de arranjar outras formas de subsistência. E de chegar, por exemplo, a, a trabalho de historiador. E a prosa que eles utilizam nos vídeos será a mesma que eles vão utilizar para documentar algo sobre a guerra, sobre a ditadura a imaginar, temos este ditador chacinou milhões de pessoas, nada a dizer é o seu trabalho, nada contra os ditadores entre os ditadores há ditadores bons e ditadores maus, nada contra o seu trabalho não cabe a mim, não tenho nada contra ele, conheço pouco o trabalho dele só de ouvir dizer, é como se fosse uma react, uma react ao trabalho do ditador, sem dizer grande coisa, ou então mais, este é o próximo passo é reagir a um certo de uma guerra qualquer e o historiador está apenas a fazer expressões. Ui, ei, gando tiro, ui, gando morte. E é este o trabalho do historiador do século XXII: é expressar-se através de monossílabos, onomatopeias e guinchos. E olha, se calhar ficamos bem assim. Assim como assim, ninguém liga à história. Era uma forma de trazermos de novo a história para a conversa cotidiana. Epá, sabes o que é que o historiador disse acerca de determinada batalha? O quê? Ui, epá. Sim, senhor. Vou guardar essa citação. Vamos respirar fundo. Já me perdi onde é que eu ando. Ontem estava a falar do sonâmbulo e esqueci-me. A minha cabeça está sempre povoada de ideias e eu fui por um caminho e esqueci o outro. O que é que eu queria dizer em relação ao sonâmbulo? Pelo menos dos filmes. Não sei se acontece na vida real. Aquele sonâmbulo que acorda à meia da noite e vira tudo de pantanas. A casa fica, fica toda virada do avesso. Isto, por norma, é uma desgraça. O que é que o sonâmbulo está a fazer? Está a fazer uma instalação artística. Eu não vejo grande diferença entre a parafunda provocada por um sonâmbulo e certas exposições de artistas contemporâneos. A única diferença é que o artista contemporâneo está a viver da sua arte e o sonâmbulo é alguém cujo trabalho não é reconhecido. E é triste, porque se a obra não difere em qualidade, temos de observar o modus operandi, o sonâmbulo faz isso a dormir. Cria a obra a dormir. Ou seja, se ele tivesse acordado e disponibilidade para tal, vocês até ficavam malucos com a obra dele. Até ficavam malucos com a obra dele. Grande sonâmbulo, pá. A minha questão é, associamos o sonâmbulo a acordar no meio da noite. Será que pode ser curado se a pessoa começar a ter um trabalho à noite e dormir de dia? Nos filmes, há sempre o sonâmbulo noturno. Não há o sonâmbulo diurno. Gostava de ver um guarda noturno, trabalha à noite, trabalha, chega à casa, está a nascer o dia, vai dormir e depois é sonâmbulo de dia. Será que encontrei uma forma de combater o sonambulismo? É ter um trabalho à noite? Não faço ideia. Eu às vezes sou assim, sou generoso e os carros não param de passar. Uma pessoa que quer criar raciocínios, como deve ser, e o mundo... Não, ajuda, não me auxilia, não consente que uma largue abra as asas da imaginação. Falando em asas da imaginação, há quem abra as asas quando está a comer. Não são asas da imaginação. Nunca vi ninguém a comer de asas abertas e a criar uma obra. Se fosse assim, nada a dizer. Ah, vou-me encolher que esta pessoa, daqui a bocado, quando acabar de comer a sopa, vai criar um quadro que vai mudar a história da arte, se fosse assim, nada a dizer. Só que essas asas nunca são as asas de imaginação, são as asas de quem precisa de espaço para comer. Alguém que precisa de espaço. E isto leva-me a pensar uma coisa. Será que há esta figura, o contorcionista, que leva uma vida dentro de sacos, caixas e malas? Consegue adaptar-se a um espaço mínimo? Tanta falta faz. O que é que devemos ensinar na escola aos miúdos? Música, ciências, matemáticas, coisas... Educação sexual, religião... Todas essas coisas, sim, senhor. Mas há uma coisa muito mais útil. Se as coisas estivessem bem pensadas, devíamos ensinar às crianças contorcionismo. Porquê? Por causa das rendas. O homem, daqui para a frente, não terá dinheiro para comprar casas. Ou melhor, as casas a que ele tem acesso são cada vez mais pequenas. Eu acho que o homem devia estar preparado para viver, por exemplo, num porta-luvas. Isto é preparar as crianças para o mundo que há de vir, para o futuro. Isto sim é preparar as crianças, não é ensinar assim matemática nem nada. Aulas de contorcionismo. Adaptarmos. Podíamos ir dentro de uma mochila. pá, isto era uma alegria. Para viajar, então, era uma alegria. Uma alegria para quem viaja. Para as companhias aéreas era um problema. Deixa-me lá ver o que é que você traz na mala. Abria a mala, era uma família de contorcionistas. Oh, meu amigo, você não pode andar aí, dentro da mala. Saiam daí. E saíam 40 pessoas dentro da mala. O Mini e o Julio Isidro. Epá, o Julio Isidro aqui. Epá, deu-me um autógrafo, mas depois tem de sair. Quem percebeu a referência percebeu. Quem não percebeu, olha. estudasse, estudasse, porque a vida é assim, cheia de referências. É claro que isto é uma vantagem, uma desvantagem. E, como em tudo, há sempre oportunistas do ponto de vista da imigração ilegal e do comércio, comércio de escravos, escravos esses que podem ser mais ou menos chupetis, passar pessoas de um lado para o outro de forma ilegal seria muito mais fácil. Podíamos ter uma caixinha de sapatos. Comprei esta caixa de sapatos em Andorra. Será que compraste? Deixa-me ver. Ainda tens para aí um casal, tens um casal de contracionistas dentro da caixa. Ainda me estraga os sapatos. Os sapatos são sensíveis à luz. As obras de arte são muito sensíveis à luz. E eu acho que sou uma obra de arte. Eu sei que esta frase, fora do contexto, pode parecer absurda. Roberto, tu estás longe de parecer uma obra de arte. Não sei se estou longe. Não sei se estou longe porque a arte é subjetiva. Se é subjetiva, será que o subjetivo não pode incluir, por exemplo, o meu corpinho? O teu corpinho não é muito subjetivo em matéria de lese. Oh, pá. quer dizer que objetificaram o meu corpo. Quer dizer que tornar o meu corpo num objeto. E um objeto desfavorável. Quando é um objeto valioso, ainda é naquela. Agora, quando é um objeto, transformar o meu corpo num bibelô. Algo que pode estar ao lado de um livro empoeirado. Sabem aquelas tantas das pessoas? Está cheio de livros. E belos livros. Qual é o teu preferido? Ah, nem sabia que estavam aí. Veio da minha mãe, do meu avô. Faz parte da decoração. Faz parte da decoração. Um senhor, 80 anos, tem uma biblioteca. Uma biblioteca é uma, uma divisão, ou várias, a pinhada de livro. Não sei se vocês sabem, não sei se estão a par. E o que é que sucede normalmente? Isto não é uma ideia tirada do rabo. Há factos que comprovam o meu parlapié Basta irem ao LX, ou falarem com um alfarrabista, para verificarem que isto tem fundo de verdade. As gerações mais novas, quando as gerações mais velhas morrem, o pai morre, o filho... Se herdar uma biblioteca, é pá, venda aquilo tudo, que é lá saber de livros. E daí que seja um bom negócio para o alfarrabista. Pelo menos em teoria. Porque o alfarrabista compra uma caterva de livros por tudo e meia. Gosto muito desta expressão e vou utilizá-la outra vez. Tudo e meia. Se calhar vou utilizá-la ainda outra vez. Tuta e meia. O problema é que. Depois não há leitores. É um bom negócio. É pá, compra mil livros por tudo e meia. E depois, leitores, News Não há leitores. É mais fácil reproduzir linces em cima do tablier do Renau do que produzir leitores em Portugal. Acho que os biólogos deviam reunir-se e arranjar medidas para dinamizar esta palavra que dá para tudo dinamizar a cópula entre os leitores. Os poucos leitores que ainda sobram. Para ver se começam a nascer outros. Faz falta. Que medidas serão essas? Atirar livros bons para o chão. Estão dois leitores afastados? Atiramos um livro para o meio deles vão aproximar-se e quando sabem, estão a copular. É assim que dois leitores fornicam. É assim a cópula de dois leitores. Eu já vi um documentário na Discovery e é mesmo assim que acontece. Estão dois leitores aluados, a pensar na vida, com a cabeça povoada de citações. Ai, ah, os livros que eu li, ai, ah, os livros que ainda não li. De repente há alguém que atira um livro para o meio deles e eles vão correr, como se fosse uma zebra cercada de leuas. Vai tudo a correr atrás da zebra. Só que a zebra aqui é um livro. Neste caso pode ser o um Moby Eles apanham o um Moby Olha, já li. Mas é uma edição tão linda. E outra pessoa. É, não é? Epá, é, temos muito em comum. O quê? Não faço ideia. Vamos fornicar? Vamos a isso. Temos algo que nos une. O que é que nos une? Não faço ideia. E fornicam, fornicam. E se a coisa correr bem? Depois tem uma ninhada de leitores. Esta é a minha medida. <risos> é tirar livros para o meio dos leitores. A ver se eles se aproximam e com essa proximidade está a cama feita para a fornicação. No caso contrário, o leitor será um bicho extinto daqui a uns anos, pelo menos em Portugal. Depois, se quisermos ver leitores, temos de apanhar um avião e ir à Alemanha, por exemplo. Vamos à Alemanha ver leitores. Ah, o que é que vais à Alemanha fazer? Vou ver os campos de concentração e leitores. Leitores nas ruas, nos cafés e está feito. Beijinho na boca... Palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.